0: Herzlich willkommen zu Folge 182. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast eine wundervolle Woche bisher. Und wie ich dir in der letzten Folge bereits angekündigt habe, kommt diese Folge hier aus Ägypten. Denn ich bin mal wieder im wunderbaren Robinson Club Summer Bay. Mein Paradies, wie ich immer so gerne sage, denn es ist einfach wunderschön hier und ich schicke dir mal ganz, ganz viele Sonnenstrahlen und ein bisschen Wärme, denn ich weiß, in Deutschland ist es gerade nicht so warm. Hier bei uns ist das Wetter wunderschön, wir haben so 24 Grad, morgen soll es 25 Grad werden, aber ich habe jetzt auch nur noch zwei Tage und dann geht es für mich auch schon wieder in die Heimat, aber nichtsdestotrotz habe ich heute eine neue Podcast-Folge für Dich. Ich habe Dir in der letzten Folge ja schon gesagt, dass es heute mal wieder um ein anderes Thema als Fitness und Abnehmen gehen wird. Heute wird es mal wieder ein bisschen entspannter, denn ich möchte mit Dir über das Thema Yoga sprechen. Und zwar möchte ich Dir heute verraten oder möchte ich Dir erzählen, welche fünf Dinge ich durch Yoga gelernt habe. Ich schieße auch mal direkt los. Seit über zehn Jahren gehört Yoga zu meinem Leben jetzt dazu. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und für viele ist Yoga ja wirklich nur körperliche Bewegung, irgendwelche Verrenkungen machen, den Fuß hinter den Kopf bekommen oder einen Kopfstand, einen Handstand machen oder manchmal auch einfach nur umsingen und meditieren. Yoga ist aber weitaus mehr. Ich möchte dir kurz erzählen, wie meine erste Berührung mit Yoga gewesen ist. Denn ich war damals auch nicht so wirklich daran interessiert und gehörte eigentlich mehr zu den Menschen, die ständig Action haben wollten, Power und Vollgas. Das Einzige, was mich damals so ein bisschen interessiert hat, war ein bisschen Stretching oder diese Traumreisen, die du vielleicht kennst. Und dann war es das Jahr 2011. Acht, da hat sich das Ganze geändert. Ich habe damals nämlich im Robinson Club Pamphylia in der Türkei gearbeitet und wir hatten eine Eventwoche bei uns. Eine Eventwoche mit einer mittlerweile sehr, sehr guten Freundin der Lieben, Katja Sterzenbach und ihrem damaligen Mann. Und ich habe mich mit den beiden damals sehr, sehr viel ausgetauscht und unterhalten, denn ich war damals sehr damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie es denn so in den nächsten Jahren für mich weitergehen sollte, wo ich hin wollte, ob ich weiter im Club bleibe oder, oder, oder. Also sehr, sehr viele Fragen und ähm, da gab es ganz, ganz tolle Gespräche. Und dann kam es zu meiner ersten Yogastunde, denn die Katja, die hat mich eingeladen, einfach bei ihrer Yogastunde mal mitzumachen. Und ich habe mir gedacht, so ich, Yoga, nee. Mein Gedanke von Yoga war damals auch eher so dieses klassische Ohm und Meditation, was halt einfach viele heutzutage auch haben. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und war nach dieser Yogastunde ja total begeistert. Ich habe meinen Körper gespürt. Und bin auch wirklich mal so an die ein oder andere Grenze gekommen und war am Ende der Stunde total entspannt. Allerdings hatte ich während dieser Stunde auch mal einen, den ein oder anderen Gedanken, wo ich dachte so, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Was soll denn das? Zum Beispiel bei dem Löwen. Vielleicht kennst du die Position der Löwe. Das ist dann so, dass du im Vierfüßlerstand bist, du hast quasi ja, den Po auf die Fersen gesetzt, hast deine Arme vorne aufgestellt und dann schaust du halt nach vorne, hast die Augen geschlossen und so auf Kommando reißt du deine Augen ganz weit auf, streckst die Zunge raus und schreist halt wie ein Löwe und atmest dann dabei aus. Ja, und als wir das machen mussten, kam ich mir wirklich ein bisschen komisch vor und habe mir gedacht so, Wow, okay, was war das jetzt? Aber naja, ich habe mich davon nicht beirren lassen, habe die Stunde weitergemacht und am Ende war es halt wirklich ja einfach tolles Gefühl. Und ich war von dort an von Yoga begeistert und habe gedacht, hey, ich muss jetzt auch unbedingt die Ausbildung machen, muss Yoga lernen. Und das war meine erste Berührung mit Yoga. Und ich möchte dir jetzt einfach meine fünf wichtigsten Learnings mit auf den Weg geben, was ich durch Yoga gelernt habe. Erster Punkt ist, neue Dinge ausprobieren eröffnet dir auch neue Möglichkeiten. Wenn ich damals nicht offen gewesen wäre, etwas Neues auszuprobieren, das heißt einfach mal Yoga auszuprobieren, dann wäre ich heute auch bestimmt nicht da, wo ich bin. Dann hätte ich Yoga vielleicht viel, viel später kennengelernt oder hätte es auch nie ausprobiert und von daher war da wirklich alles gut, so wie es gekommen ist. Einfach mal den Kopf ausschalten und machen. Dinge tun, die man sich vielleicht nicht traut, weil man Angst hat vor irgendetwas oder etwas Negatives darüber gehört hat. Ich möchte dir mit auf den Weg geben, sei wirklich offen für neue Möglichkeiten. Wenn sich dir eine neue Möglichkeit ergibt, die sich vielleicht so schnell nicht wieder ergeben wird, dann lehne nicht gleich ab, sondern sei wirklich offen und probiere es einfach mal aus. Das zweite Learning ist der Punkt Vertrauen. Durch Yoga habe ich wirklich gelernt zu vertrauen, Vertrauen ins Leben, Vertrauen, dass alles, was geschieht, wirklich einen Grund hat. Durch Yoga habe ich Vertrauen in mich selbst bekommen, also ich bin selbstbewusster geworden, habe mehr Selbstvertrauen aufgebaut, dass ja, alles das, was ich tue, was ich mache, auch wirklich aus mir selber heraus mache und mir sicher bin, dass ich das alles auch wirklich tun kann, tun möchte und alle Dinge schaffen kann, die ich einfach mir vorgenommen habe und was ich vielleicht niemals für möglich gehalten habe. Im Yoga helfen, um Vertrauen aufzubauen, wirklich gerade so Umkehrhaltungen und Balancen. Und jeder kann es zum Beispiel auch schaffen, in die Krähe zu kommen oder den Handstand oder den Kopfstand. Natürlich erfordert das alles ein bisschen Übung und Kraft, aber alles ist wirklich zu schaffen, wenn du dir selbst und deinen Fähigkeiten vertraust. Der dritte Punkt, den ich durch Yoga gelernt habe, ist Gelassenheit. Ich höre ganz oft, dass die Menschen zu mir sagen Hey Andrea, du bist total entspannt und du strahlst irgendwie so viel Ruhe aus. Wie machst du das? Genau das habe ich durch Yoga und Meditation gelernt. Im Yoga gibt es ja wirklich mal herausfordernde Asanas, die nicht immer gleich funktionieren und die wahrscheinlich irgendjemand anders viel besser kann als Mann oder in dem Fall jetzt als ich selber. Jetzt denk dir mal, wenn du in einer Yogastunde bist und siehst, die Person neben dir, die kommt total easy in den Handstand und du kriegst es halt immer noch nicht hin, du brauchst immer noch eine Wand, dann kann das manchmal sehr frustrierend sein. Aber genau darum geht es beim Yoga, dass du dich in Geduld und Gelassenheit übst, dass du deine Grenzen austestest, deine Grenzen akzeptierst und es für den Moment einfach so annimmst, wie es ist. Denn du kannst es dann eh nicht ändern und mit Gewalt funktioniert es umso weniger und das nächste Mal wird es dann einfach besser. Du kannst die Dinge in dem Moment nicht ändern und da hilft es auch nicht, laut zu fluchen oder sich zu ärgern. Konzentriere dich in solchen Momenten einfach auf deinen Atem und das Hier und jetzt, den gegenwärtigen Moment. Und das holt dich dann wirklich sehr, sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. denn ein gutes Beispiel ist hier vielleicht auch Stau auf der Autobahn oder im Berufsverkehr. Erinner dich mal dran, wann du das letzte Mal Auto gefahren bist und wie das war, als du im Stau gestanden hast. Da gibt es doch unheimlich viele Autofahrer, die sich dann schnell aufregen und dann fangen sie an zu hupen und rumzuschreien und fluchen. Ja, aber was passiert? Was geschieht dadurch? Löst sich der Stau auf? Schaltet die Ampel schneller auf grün? Nee. Das Einzige, was dadurch geschieht, ist, dass der Puls und der Blutdruck rasant in die Höhe schnellen und meistens schlechte Laune aufkommt. Deshalb, wenn du das nächste Mal im Stau stehst und beginnst, dich aufzuregen, dann atme doch einfach ein paar Mal tief durch und sage dir, es ist, wie es ist, ich kann es jetzt gerade eh nicht ändern. Dein Herz-Kreislauf-System wird es dir danken und deine Mitmenschen garantiert auch. Ich habe dir in den Shownotes nochmal eine kleine Ampelmeditation verlinkt. Das ist so eine kleine Meditation, die du auch an einer roten Ampel mal eben zwischendurch machen kannst. Findest die in den Shownotes, verrate ich dir gleich am Ende der Folge nochmal, wie du da hinkommst. Dann geht's weiter mit dem Punkt Nummer vier, was mich Yoga gelehrt hat. Und zwar der Punkt, lasse andere so wie sie sind und rede nicht schlecht über andere. In der Yoga-Philosophie gibt es den achtgliedrigen Pfad des Patanjali. Das ist ein indischer Weiser, der so eine Art Leitfaden geschrieben hat, wie wir uns gegenüber anderen, aber auch oben oder über uns selbst verhalten sollten. Darin wird zum Beispiel gesagt, du sollst nicht schlecht über andere reden oder so Dinge wie du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Aber hier gehe ich jetzt mal auf den Punkt ein, du sollst nicht schlecht über andere reden. Wie oft im Alltag bekommst du oder bekomme ich auch mit, dass andere Menschen hinter dem Rücken über andere herziehen? Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, wenn das andere mit dir tun würden, das wäre nicht so schön, oder? Deshalb behandle doch einfach andere Menschen so, wie du auch selbst behandelt werden möchtest und rede nicht schlecht über andere. Natürlich ist es okay, wenn man mal einen kleinen Scherz macht über den einen oder die andere. Aber überlege dir, bevor du so etwas aussprichst, wirklich genau. Auch bevor du über andere urteilst, was das mit dieser Person macht, gegen die du diese Äußerung vielleicht machst oder wenn du das wirklich zu ihr sagen würdest. Wie würde sich diese Person fühlen, wenn du jetzt eine bestimmte Sache zu ihr sagst? Fasst sie es dann auch als Scherz auf, wie du es sagst, oder ist sie dadurch vielleicht gekränkt? Das auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Und ein kleines Beispiel ist hier, ganz oft sehen wir ja wirklich, was heißt ganz, ich sage immer ganz oft, ne? nein, also wir sehen ja auch manchmal Menschen, die zum Beispiel einfach ein paar Kilos zu viel auf den Rippen haben. Und dann wird manchmal mit den Fingern auf sie gezeigt und man sagt Hey, guck mal, die Dicke da oder der Dicke da, haha, die futtert so viel, deshalb ist sie so dick. Und man macht sich dann lustig. Gerade ja Kinder, die das nicht anders gelernt haben, die machen sowas ganz schnell. Aber wenn wir Erwachsenen sowas machen, dann sollten wir uns doch vielleicht einfach mal Gedanken darüber machen, warum diese Person vielleicht so ist. Du kennst ja die Geschichte der Person dahinter gar nicht und meistens gibt es auch wirklich einen Grund, warum diese Personen übergewichtig sind. Manchmal Krankheit oder manchmal sind es auch bestimmte Lebensumstände, bestimmte Gefühle, Dinge aus der Kindheit, die die Personen beschäftigen oder mit sich herumtragen. Und dann haben sich diese Leute sozusagen eine Art Schutzpanzer angefressen, um nichts von außen an sich heranzulassen. Bevor du da über andere vorschnell urteilst, lerne doch die Person erstmal richtig kennen und unterhalte dich mit ihr und dann merkst du vielleicht wirklich, hey, das ist so eine ganz liebenswerte Person und erfährst dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen was über die Geschichte und warum die Person so ist. Denn ähm, ich habe zum Beispiel auch eine gute Freundin von mir, die von Kindesbeinen an immer ein paar mehr Kilos auf den Rippen hatte. Und früher in der Schule kamen dann ganz oft böse Bemerkungen von anderen und das war immer sehr, sehr verletzend. Und heute als Erwachsene ist es so, dass sie die Dinge einfach aufarbeitet, die wahrscheinlich in der Vergangenheit einfach dazu geführt haben, dass sie ja mehr Kilos als andere auf den Rippen hatte. Und dadurch ist sie aber keine andere Person, dass sie mehr wiegt als jeder andere oder als manch anderer. Die sind ganz, ganz liebenswerter Mensch mit ihrer eigenen Geschichte und ja, jeder von uns hat seine oder ihre eigene Geschichte und deshalb hier einfach von mir der kleine Appell an dich. Lass andere doch einfach so sein, wie sie sind und versuche nicht sie zu verändern, bis sie selbst es wollen, sondern akzeptiere andere so, wie sie sind und Rede nicht schlecht über sie. Und dann möchte ich zum letzten Punkt kommen. Punkt Nummer 5. Ich habe gelernt, durch Yoga mehr auf meinen Körper zu hören. Durch die regelmäßige Yoga-Praxis bekommst du ein ganz anderes Gefühl für deinen Körper. Und du spürst dadurch manchmal auch wirklich winzig kleine Veränderungen und merkst direkt, hey, okay, da bahnt sich eine Erkältung an oder... Irgendwo habe ich mich jetzt so ein bisschen verletzt, den Muskel überfordert. So ganz, ganz kleine Dinge, die man durch Yoga wirklich merkt. Ja, da wird man echt achtsamer und das ist ganz, ganz spannend. Und was da noch hinzukommt, ist das war zum Beispiel bei mir vor zwei Jahren so. Da habe ich noch Wettkämpfe gemacht in der Bikini Klasse und Dort stand täglich auf dem Programm Krafttraining und Cardiotraining und das war sozusagen fast ein Muss. Egal, ob ich Bock dazu hatte oder nicht. Der Plan hat es vorgeschrieben und ja, es musste gemacht werden. Für eine Weile war das auch wirklich okay, weil ich einfach das Ziel hatte, wo ich darauf hingearbeitet habe. Und danach war aber auch wieder gut. Und heute ist es für mich aber jetzt so, dass ich da wirklich schaue, wenn ich morgens aufwache, ich höre in meinen Körper hinein und überlege mir, okay, auf welche Art von Training habe ich denn Lust? Möchte ich heute eher Yoga machen? Möchte ich eher laufen gehen? Oder gehe ich zum Crossfit? Und ich mache das alles ein bisschen intuitiver und halte mich nicht mehr an einen strikten Plan. Es sei denn natürlich, ich habe wirklich ein konkretes Ziel, welches ich verfolge. Momentan ist es bei mir zum Beispiel der Handstand, den ich gerne lernen möchte. Deshalb mache ich den auch jeden Tag. Aber wenn du jetzt sagst, du möchtest einfach nur fit und gesund bleiben und hast jetzt nicht so ein konkretes Ziel, dann hilft dir das vielleicht auch einfach mal in dich hineinspüren und zu gucken, was macht mir Spaß? Worauf habe ich Lust? Und Vielleicht hast auch du jetzt noch irgendwie einen anderen Punkt, wo du sagst, das habe ich durch Yoga gelernt. Dann freue ich mich sehr, wenn du mir das hier ähm, ja, auf, der, auf der Webseite in die Kommentare reinschreibst oder schick mir auch gerne einfach eine E-Mail oder eine Nachricht, wo du mir davon erzählst, was du durch Yoga gelernt hast. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Und bevor ich jetzt hier zum Ende komme, habe ich noch eine coole Sache für dich, denn ich habe für dich drei Yoga-Videos, die du dir kostenlos ansehen kannst, die ich dir zuschicke. Alles, was du dazu tun musst, ist hier auf die Shownote-Seite zu klicken und dort findest du dann den Link. Dann kannst du dich dort eintragen mit deiner E-Mail-Adresse und bekommst von mir drei Tage hintereinander drei verschiedene Yoga-Videos zugesendet. Das ist einmal eine Atemmeditation mit dabei, der Sonnengruß und ich glaube, es ist Schulter- und Nacken-Yoga. Ja, das kriegst du zugeschickt und kannst dann für dich einfach mal ein bisschen Yoga ausprobieren. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Woche und schicke dir fitte Grüße aus Ägypten und nächste Woche wird dann wieder von zu Hause gesendet und dort gibt es noch mal eine Folge, die ich zusammen mit dem Andi aus der Crossfit Körperschmiede aufgenommen habe. Freue dich drauf und bis dann, deine Andrea.